1: La Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos es una especie de faro de la autoridad sobre este tema de las cifras del desempeño de los gobiernos en materia de pandemia. El doctor Andrés Vecino es un investigador doctor colombiano que se ha dedicado a elaborar informes sobre este tema del coronavirus. Doctor Vecino, buenos días. Hola,
0: doctor, buenos días a usted y a todos sus oyentes. Doctor su Vecino,
1: usted como autoridad de Johns Hopkins, Colombia lo ha hecho bien. ¿En qué ha fallado Colombia?
0: Um, pues, eh, eh, yo creo que eh, yo creo que en general, digamos, Colombia no lo ha hecho mal. Eh, digamos, con una visión general yo diría que lo, ha, que lo ha hecho bien, pero hay aspectos donde definitivamente, eh, digamos, hay espacio para mejorar. Eh, yo creo que la pregunta se divide en varias partes. Eh, las medidas que se tomaron inicialmente considero yo fueron apropiadas el, los cierres iniciales eh, tuvieron sentido porque contuvieron la epidemia al inicio eh, yo creo que a medida que ha pasado el tiempo el país eh, por supuesto ha construido eh, capacidad hospitalaria eh, en una dimensión enorme en cuatro o cinco meses eh, se doblaron el número de UCIs del país dosis de funcionales en el país lo cual es un es un gran logro eh, tal vez en lo que sí ha estado rezagado es en la, eh, en la creación de capacidad local para rastreo de contactos y aislamiento de casos. Eh, ese aspecto, digamos, del control epidemiológico eh, de las entidades territoriales eh, para hacer rastreo de contactos, eh, identificar los sintomáticos y aislar los casos, es tal vez el aspecto donde Colombia sí se ha rezagado. Diría que se ha rezagado realmente con, eh, digamos, a una escala global, pero uno no puede decir tampoco que eh, es el caso, okay. digamos que es un, es un rezago con respecto al resto de la región. Sobre eso quería Realmente, preguntarle,
1: doctor Vecino, porque ¿sí? hay gráficos en asuntos de coronavirus para todos los gustos ¿sí? y para todas las interpretaciones. Inclusive, ¿sí? cada político coge el gráfico y, y dice, esta es mi cifra. Eh, ah. Gustavo Petro publica un gráfico diciendo que Colombia es el tercer país hoy en cifras de coronavirus en el mundo. ¿Eso es cierto? Hay que ser muy cuidadoso con esas cifras,
0: eh, digamos, por varias razones. Primero, eh, eh, el tweet al que creo se refiere el senador Petro eh, está relacionado con el artículo eh, de Lancet que salió la semana pasada, ¿cierto? En ese artículo, eh, la tabla que ellos describen, que fue la que él citó, sé que fue el jueves, creo, de la semana pasada, eh, describe eh, los números de casos, los nuevos casos por millón eh, por día en, en 63 países Hay 194 países en el mundo Entonces esto solo es una pequeña muestra de países Y Colombia efectivamente aparece en el rojo Quiere decir que hay más de eh, 100 eh, casos por millón de personas por día en el país esto tiene varios, eh, Eso no puede ser visto así nomás eh, en parte, por, por ejemplo, porque Colombia hace relativamente más pruebas que otros eh, países de la región y por esa razón eh, detecta más casos de eh, los que detectan otros países. Y le doy un ejemplo. Eh, México, eh, que de hecho se ha quedado sin pruebas recientemente, está bastante abajo en este indicador.
1: for nuevos casos. Sí. Eh, por ¿Está otro está lado nuevas nuevos... pruebas
0: no está no está haciendo, no, es, no está escalando las pruebas y no está no está detectando nuevos casos. Entonces, estos no son muertes, estos no son personas críticas, estos son nuevos casos. Hay que recordar que hay muchos casos de coronavirus que pasan no detectados. El 80%, entre el 30 y el 80% de las personas son asintomáticas o con síntomas leves, no pueden ser detectadas. Entonces, un país que no realiza eh, un buen eh, una buena vigilancia epidemiológica difícilmente va a encontrar esos casos. Aquí, por ejemplo, en esa tabla, por ejemplo, a mí me sorprende sí. No está Honduras, sí. eh, no está Nicaragua, no está Venezuela. Eh, entonces, yo creo que uno tiene que ver un poco eh, esto con... con Doctor eh, uno tiene que ver estas tablas con un, con un grano de sal. Sí. En la lista aparece Colombia en el puesto 11 en total de número de muertes, con 24.570 fallecidos con COVID-19. ¿Ese indicador sí es para preocuparnos...? Eh, pues primero, eh, eh, por supuesto que es preocupante eh, que haya un alto número de muertes, eso es, es absolutamente indudable, Yo creo, pero a mí lo que me preocupa es cuando se empiezan a comparar, eh, digamos, o muertes o casos a través de países, Colombia en este momento está pasando por el pico, eh, o ya está pasando el pico, y probablemente se va a enfrentar a un, a un, a un próximo pico, entonces en ese contexto... Es, es natural que en este momento eh, haya un incremento en el número de casos y un, y un incremento en el número de muertes hay países que han logrado mantener las muertes bajas sí, un caso es Uruguay que está en su presión otro caso es Nueva Zelanda que está en supresión presión eh, en el país realmente sí ha habido bastantes muertes, eso es innegable pero la pregunta real que creo que todo el mundo debería hacerse es cuántas muertes hubiesen ocurrido de no haber hecho las cosas que se hicieron
1: Esa es una buena cuántas
0: pregunta. muertes se, se hubieran salvado ...de haberse hecho las cosas que sí. quizás no se hiciera. Eh, doctor Vecino... Ahora, es,
1: lo que pasa es que esa pregunta no tiene respuesta, ¿no? Por lo menos sí. respuesta cierta, ¿no? Todo se abre un inmenso campo de especulación.
0: Es cierto, pero entonces hay dos aspectos que creo que son importantes. Hay, por un lado es, las proyecciones epidemiológicas que se hicieron en el momento... Eh, ...cuantificaban potenciales muertes muchísimo... digamos ...muchísimas más potenciales muertes de las que estamos viendo ahora. Eso quiere decir que si sí hay un número de vidas salvadas por las medidas que se tomaron... Por otro lado, eh, sabemos que la capacidad de rastreo de contactos y aislamiento de casos es limitada en las entidades territoriales y de haberse eh, incrementado, y esto es difícil porque realmente eso no se construye en seis meses, eh, esto es una capacidad que debía existir desde antes, quizás si hubiésemos salvado muchos más vidas. Eh, entonces yo, yo diría que estamos en, en, en una mitad de alguna manera, en sí. una mitad en la cual se, hicieron, se hizo lo que se pudo ...con los recursos que había... ...se eh, incrementaron la capacidad de UCI... ...se e hicieron los cierres como se tenían que hacer pero eh, no sé, en las entidades territoriales todavía no tenemos la capacidad para hacer el buen resto de contactos y realmente eh, acercarnos más hacia un estado de, de, de sí. bajo nivel de contagio. Doctor Vecino, una última pregunta sobre el tema del rebrote. Eh, la alcaldía eh, ha mencionado que podría llegar un rebrote en noviembre en Bogotá. El viceministro ayer, cuando le preguntaban sobre el
1: rebrote, dice, pues ojalá no llegue. Eh, Usted, que conoce cómo se han manifestado los rebrotes en otros países y que conoce las cifras de Colombia, ¿cuál es
0: su posición? ¿Qué cree que puede ocurrir en el próximo futuro? Um, yo, digamos, eh, si uno mira lo que ha pasado en Europa, efectivamente hubo un rebrote, ¿cierto? Eh, de, quizás leves eh, diferentes características, pero hubo un rebrote. Um, yo creo que hay dos cosas aquí que son importantes. Una es, eh, tenemos que ver qué tanto los ciudadanos responden a las medidas de distanciamiento, a pesar de que eh, el país está reactivando. Y por otro lado, tenemos que ver qué tanto las entidades territoriales eh, eh, empiezan a, a catalizar el trabajo de rastreo de contactos y de aislamiento de casos. ¿Pero cuándo cree usted y que es... va
1: a ser el rebrote? ¿En tiempo? ¿Noviembre?
0: Noviembre. Eh, eh, el... Néstor, la verdad es que es muy difícil eh, Predecir. eh, predecirlo, pero, pero en Europa ocurrió tres a cuatro meses después, particularmente, y esto es importante, particularmente en países como España, que no han hecho un buen rastreo de contactos. En países como Alemania, que sí lo hicieron bien, como Italia, que lo están eh, incrementando, eh, el pico hasta el día de hoy ha sido mucho menor.
1: Pues esas son las incertidumbres alrededor del coronavirus. La actualización de los datos a hoy. Gracias por acompañarnos esta mañana, doctor Vecino. A ustedes muchas gracias.
0: It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.